0: Zināmais, nezināmajā.
1: Esiet sveicinātriams kopēs mēs, Sandra Kropa, un šis ir raidījums zināmais nedzināmajā. Šodien mēs tajā pievēršamies mūsu tālajiem kaimiņiem saules sistēmā, Domājot par nākotnes pētniecību, astronomu mudina NASA pievērsties urānam, saules sistēmas dīvainim, kuram līdzīgs planēts visumā sastopams visai bieži. Šodien skaidrosim, ko zinām par urānu un kāpēc šīs planētas izspēt sniegtu pienesumu astronomijai. Tam pievērsīsimies raidījumu otrajā daļā, bet pirms tam skaidros Thames Planet faulty. 20. gadsimta 90. gados parādījās arvien spēcīgāki teleskopi, kas devi detalizētākušu novērojumus un tika atklāts, ka es toreizējās planētas Plutona ir otrs pavadonis un Plutona izmēr nav tik liela kā sākotnē šķita. Līdz ar to Plutonam atņēma planētas nosaukumu un to iedalīja pie Pundurplanētām. Vai tāpēc Plutons ir mazāk vērts no astronomiskā skatpunktu un kas ir tie parametri, kas nosaka saules sistēmas objektu piedarību planētām? Par to Zanis Lācis Baltalksnes Latvijas astronomijas Latvij Mārtiņu Gil.
0: Planētai ir jābūt pirmkārt nu, tādam debes saules sistēmas objektam, kas riņķo ap sauli, piemēram mēnesis, kas riņķo ap zemi. Nederēs par planētu. Nākamais ir tas, ka ir jābūt pietiekami lielai masai, lai veidotu ap sevi, Sava veida, Savu nu, veidu tā vidi varētu būt neobligāta atmosfēra, bet nu, kaut kāda sava veida sistēma geoloģiska un, un atmosfēra sistēma veidojās. Un vēl ir tāda papildus definīcija, ka planētai ir jāspēj iztīrīt sava orbīta un orbītas apkārtne no tādiem mazākiem objektiem, nu, kas varētu būt kaut kādi klaiņojoši akmeņi vai ledus gabali.
2: Tā definīcija par to, kas ir planētas, skaidro Latvijas Astronomijas Biedrības projektu vadītājs Mārtiņš Gīls. Reiz netik senos laikos Saules sistēmā bija deviņas planētas, taču, kad tika atklāti lielāki un masīvāki objekti par Plutonu, tad 2006. gadā Prāgā Starptautiskās astronomijas apvienības 26. ģenerālajā asamblejā tika nolemts, ka Plutons, saskaņā ar jauno planētu definīciju, tiek ierindots planētas statusā. Pašam Plutonam no tāne silts neaugsts, vairāk gan augsts, jo temperatūra uz tā ir pāri par mīnus 200 grādiem, un arī no zinātniskā viedokļa tas tāpēc nav zaudējis savu pievilcību kā izpētes objekts. Plašāk par planētu iedalījumu un par to, kā Plutons zaudēja planētas nosaukumu, atālināt ierakstītā intervijā stāsta Mātiņš Gils.
0: Tas bija laiks. Ap 20. Gadsim, 90. gadiem parādījās ar viens spēcīgāku teleskopi un um, parādījās ir iespēju skatīties nedaudz tālāk. Nu, to pašu Plutonu ar teleskopiem detalizētāk varēja sākt vērot. Jau 70. gados tika atklāts, ka Plutona vīstnībā ir Otrs pavadons, no tā teikt, Plutons ir divu objektu sistēma Plutons un harons. un faktiski tas Plutons pats pa sevi nemaz tik liels nav, jo faktiski Plutons ir mazāks par mūsu mēnesi, bet parādījās arī tas, ka atklāja vēl, potenciālus nu, tādus objektus, ko varētu saukt par planētām, bet nu, tās ir vēl tālāk. Un tad Nu cik tad tālu mēs skatīsimies. Ir tāda izpratne, ka ap saules sistēmas nu, tādām orbītām, kas ir Neptūns, un mazliet tālāk, veidojas tāds, tā kā varētu teikt, barankas veida, tāds mākonis. Ko es sauc par kooperatora joslu, kurā varētu būt tūkstošiem vai pat nu, miljonus dažādu lielāku un mazāku objektu. Daži no tiem varbūt ir nu, kā mēs viņus varētu saukt par asteroīdiem, kaut kādu varbūt ar metru izmēru. Bet dažiem ir izmērs no nu, tāds līdzīgs kā Plūtonu vai, vai arī pat lielāks. Vienkārši, ja tikai tā jāmesla deja, ka tas atrodas pietiekam tālu, mēs neesam vēl to atklājuši un saskatījuši. Jo tur ir gan maz gan ir zemes temperatūras un ļoti ilgi aprīņšošanas periodi. Tur tie objekti apriņķo sauli vairāku simtu, nu, tas būtu apmēram kādu 500 vai pat tūkstošu gadu laikā. No nu tad uh, parādījās tāds jautājums, ko ar to visu darīt. Bija viena doma, ka tagad ieviest uh, īpašu definīciju, no nu, tā Plutona apakšu kukus planētām, un tad bija jautājums, vai mēs tā tālāk numurēsim, tad ir 10. 11. un tā tālāk planēts. Bija diskusijas, protams, viens no variantiem, kas... Uh, Nevarētu teikt ar lielu vienprātību, bet tomēr guvācaucība par tas, ka mēs iedalam planētas no tādās īstajās planētās, kuras tiešām ir kā, teikt, saimnieki par savu orbītu arī, zināmā veidā. Tur maz svešo objektu un ir iztīrīts tās orbītes no putekļiem vispārējā, un tad ir tādas mazāk noteicošas planētas, kas ir ar mazāku izmēru, un tās nosauca par punduru planētām. Vēl ar arī otrs nosaukums, ko lieto, tas ir transneptūna objekti. Un jāsaka, ka tas nav precīzi viens un tas pats, bet, ja nāks redzēt terminu pundurplanētas vai transneptūna objekti, tad transneptūna objekti nozīmē to, ka tie ir objekti, kas ir tālāk aiz neptūna orbītas. Tās var būt gan lielas, gan mazas planētas. Savukārt pie pundurplanētām arī attiecina lielāko no zināmajiem asteroīdiem kas atrodas orbītnās starp Marsu un Jupiteru, bet ir nu, tāda pietiekama maza, lai to nedēvētu par īstu planētu. Un šobrīd jau ir diezgan daudz tādas, tā kā varētu teikt, tās tālās planētas atklātas. Dažām ir nosaukumi, dažām nav. Nu, tie dotie nosaukumi, daži ir vienkāršāki, daži sarežģītāki. Tad ir, pieņasim, Eris, Sedna, Orkus, Haumea. Tad ir make-make, gong-gong, nu tādi dažādi interesanti nosaukumi, kas ir aizgūti no kādu mazo tautu valodām. Un uh, citiem ir tikai numuriņš, un, un domājums, ka tā, jo spēcīgāk būs teleskopi jo vairāk atradīs Koipera joslā vai no Koipera joslas nākošas objekts.
2: Es saprotu, ka izmērs ir viens no rādītājiem, kas nosaka objektu piedarību planētai. Bet Mārtiņ, vai jūs varat pastāstīt, kā tad vispār un pēc kādām īpašībām tiek sadalīti objekti izplatījumā dažādās kategorijās?
0: Te jāsaka, ka arī dažu planētu pavadoņi, piemēram, slavenie Jupiter, četri pavadoņi, Ganimēts, Kallisto, Jo un Eiropa ir samērā lieli. Ja viņi nebūtu orbītā ap Jupiteru, varētu pat tikt uzskatīts par tām planētām, Arī Titāns, kuram ir bieza atmosfēra, Titāns ir uh, pavadons uh, ap uh, Saturnu. Tā kā ir arī lieli pavadoņi, varētu teikt, planētā. Ja mēs skatāmies tā tīri pēc klasifikācijas, tad, jā, varētu teikt, objekti ir uh, planētas nu tādā tālāk, es teiktu, asteroīdi ir, nu, sākot ar pundurplanētu cerēri, kas ir tā viena un otrā grupā, bet tālāk jau aiziet līdz pat, nu, no kilometrīgiem, 100 kilometru, 10 kilometru, simtu metru un dažu 10 metru lieliem objektiem. tas ir tāds varārejks vislielākais mais, kurā tiek salikts viskaut, kas iekšā, kaut kur ap to Pašu izmēru ir arī komētas, bet nu, tā komēta galvenā atšķirība ir tā, ka nu, tās ir aktīvas, ar aktīviem kodoliem, un tie ir tādi kodoli, kas iztvaiko, izdala gāzi, rada šo brīnišķiego komētas sasti, bet paša objekta ir, nu 20-50 km lieli. Nu, tā arī ir varianti, ja? ir lielāki, mazāki. Un uh, faktiski ir tādi gadījumi, kur īsti nevar pateikt, vai tā ir komēta vai asturīca. Atkarībā no tā, vai saules tas asteroīds uzsilst, vai nē, tas pēkšņi izrāda kaut kādu gāza aktivitātu un sakt vai ko tāra. Tas attiec uz asteroīdiem. Nu, un tad lūk tās nu, kā varbūt citreiz ērtāk, jo nu, pareizāk ir teikt, tie transneptūna objekti, kas atrodas aiz neptūna orbītas, Tie ir tie objekti, kas, zinām, veidā ir saistāmi ar to koipara joslu. Tā koipara josla ir tāds, varētu teikt, teoretisks sākotnēji izvirzīts modelis, bet nu, tur ir zināms pamatojums, ka nu, tie ir tādi objekti, kas vientuļi, varētu teikt, tālu, diezgan tālu no saules riņķo, varbūt kādreiz arī šo gravitācijas Efekti ietvaros, ka nedaudz mainās orbīta, tie tiek iesviesti orbītās, kas ir tuvāk saulē, bet kopumā tie ir tādi objekti, kas īpaši viegli nav saskatāmi un ir arī samērā nelieli pēc izmēra.
2: Atgriežoties pie Plutona, tas, ka no planētas tas ir kļuvis par Punduru planētu, tas taču nenozīmē, ka tāpēc Plutons ir zaudējis astronomu interes kā izpētes objekts un, un pētījumus Plutona turpinājās e, un arī turpinās. Un es saprotu, ka visumā objekti neraugoties uz to statusu vai izmēru vienmēr ir, bija un būs interesanti pētniekiem.
0: Sanāca tieši tā, ka... Ap to laiku, kad Plūtonam atņēma statusu, reizē arī pie Plutona viesojās kosmiskā misija New Horizons. Faktiski sanāk, jau tas bija pēc tam, bet 2015. gadā viesojās. Jā, tā kā tas bija jau krietni pēc oficāla status atņemšanas, un tas netraucēja NASA veidotiem kosmiskām aprātam apciemot Plutonu iegūt ļoti interesantus detalizēt zinātniskos datus, kurus tam varēja analizēt vairāk gadu garumā. Bet tiešām ļoti interesanti ir pētīt arī atsevišķi pavadoņas. Tas pats Saturna titāns tas ir pagodināts ar to, ka uz titāna nolaidās savulaik arī nolaižamēs aparāts. Tur ir tāda tik bieza atmosfēra, ka no Zemes faktiski neko nevar saskatīt, bet jau laižoties lejā iegūt gan kaut kādi uzņēmumi, gan skaņa tika reģistrēta, Tā kā varētu teikt, darvas ezeriņi ir, un, un, un tad ir eksotiska atmosfēra un zemes temperatūras, bet nu, arī potenciāla vieta, kur varbūt kaut vietās var arī būt ar dzīvību saistītas lietas, bet nu, tas nav tāds lielākais kandidāts. Tādi kandidāti, kur pieņemsim varbūt nu, ir vainot nu dzīvības formas, vai kas cits ir pie Jupiteru. Nu, jau tāda arī zinātas kā fantastikas literatūrā izmantotas motīvs ir par pavadona Eiropa, kas faktiski nu, no vienas puses ir tāda ledus bumba, bet domājams, ka zem ledus slāņa ir šķidrs ūdens, un tas iekšējs paisuma bēgumu spēku iedarbībā tas ledus regulāri saplaisā, kāds ūdens nedaudz iztaka ārā, sasalsti, un varbūt tur iekšpusē ir arī kādas dzīvības formas. Nu, tas ir tāda arī teorija. Tad, pieņemsim, ir tāds pavadons Jo, tam pašam Jupiteram, kas nu, tādā tā kā, fotogrāfiskā formā izskatās gluži kā, tā, 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 tā kā nu, apaļa pica izrotāta ar dažādiem raibumiem, jo virsmo ir dažādos toņos nokrāsojuši vulkāni nelieli vulkāni. Nu, Tur ir dažāda sēra un, un citu materiālu vulkāni, un tā ģeoloģiskā aktivitāte arī rodas paisumu bēgumu spēku iedarbībā, veidojās gan plaisas, gan sakarst iekšējie slāņi, piešā ārā kaut kāda aktīvas vielas, un, un tur arī varētu būt kaut kas interesants, ko pētīt, saprast. Un, un sanāk tā, ka nu, tā vienai planētai Jupiteram ir nu, vieni jau ļoti atšķirīgi, tie pavadoņi, un katrs no tiem varētu būt arī potenciāli būt bijis kā tāda planēta, kas varētu riņķot arī individuāli iespējams ap um, sauli, bet tad gan tas būtu tādā kunduru planētu statusā.
1: Tik par Plutonu statusu saules sistēmā, bet par kādu citu no tālajām sistēmas planētām Urānu mēs runāsim redību turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Saules sistēmas šķiet labi zināma, un tuva cilvēcei uz planētas zemi, un tomēr interes arvien ir lieli tostarp par saules sistēmas tālākajiem objektiem. Turpmākajās minūtēs mēs iepazīsim urānu, saules sistēmas milzi, kas līdz šim par masu saistīs kosmosu nozares interesi tā vismaz uzskata Astronomu Amerikas Savienotajās valstīs. Par to visu uz sarunu esam aicinājuši Stārspējas okservatorijas saimnieks un arī portāla Stārspējas redaktora Anna Gintri. Anna! Nu, nesen ir izskanējuši ziņas, kā astronomi lūguši nasu likt urānu kā izpējas prioritāti, Es saprotu, ka reiz desmit gados akadēmiskā vide kopā ar vēl citiem jomas ekspertiem izvirz tādus kā nu, vēlamos virzienas. Seklūdzu, kāpēc un cik daudzām ir zināms, ka urāns ir nonācis tādā nu, ļoti īpašā interesu lokā?
3: Jā, interesanti, ka pagājušajā balsojumā, kas bija pagājušajā desmit gadē, urāns zaudēja Marsam un Jupīteram un nu, attiecīgi, mums šogad ir Marsa Pathfinder misija, un ir Juno misija, kas pēti Jupiter, un šajā balsojumā, kas noslēdzās šī gada aprīlī, pašā priekšgalā ir izvarzījies Urāns, jo nu, Urāns ir, ko principā kopš Urāna atklāšanas tā tūplānā ļoti tūp, no, vien, ir bijis tikai viena misija, kas ir pabraukusi garām Urānam, un tas ir Voyagers otrais, un 6 stundu laikā tika iegūts ārkārtīgi daudz informācijas, Bet pēc tam, nu, cik mēs esam spējuši ar teleskopiem no zemes un ar Hubble teleskopu, tas ir arī viss, ko iespējams iegūt, kāda informācija iespējams iegūt par urānu. Un urāns ir ļoti, ļoti interesanta planēta. Varētu teikt, ka daudzkārt varbūt pat interesantāks par Neptūnu, kas ir tālākā planēta šobrīd zināmā saules sistēmā. Un tāpēc ir gluži labi saprotams, kāpēc arī zinātnieku sabiedrību vēlētos, lai kādu misiju nosūtu uz šo planētu.
1: Ja, mēs te parunāsim par to, kādas varēt būt šīs misijas, bet kāpēc Urānam ir bijušs, nu tik ļoti maz var būt uzmanības veltīts, jo tu minē arī to pabraukšanu garām ar Voyager 2, un tas, saprot, ir 80. gados vispār noticis, ja fakts liedz. Nu, tāda pamesta novārtā planēte, ja tā var teikt.
3: <laughs> nu Neptūns ir tikpat pamests, nu abas divas ir pietiekami tā planētas un grūti līdz viņām nokļūt, un arī šajā gadījumā ja arī kāda misija tikta izvēlēta, izvēlē, tad principā Šai misijai jau būtu jāsāk veidoties un būvēties aparātiem jau nevēlāk kā 24. gadā, un startam būtu jānotika 30. gadu sākumā, 31. un 32. gads, kad ir tāds labvēlīgs planētu stāvoklis, kad varētu izmantot Jupitera gravitāciju, lai līdz urānam daudz efektīvāku. Un tad, ja 30. gados pašā sākumā startētu, tad mēs varētu sagaidīt ierodamies urānas sistēmā jau pēc kādiem 12-13 gadiem. Ja šis starts nenotiks 30. gadu sākumā, tāpēc tam būs jau krietni sarežģītāk šī manevrēšana būs jāizmanto Zemes un Venēras gravitācija lai sasniegt urānu. Tā kā tās tālās planētas principā ir sarežģītas dēļ tā, ka viņas ir tālu, līdz viņām ir sarežģītāk nokļūt. Un Līdz šim, protams, ka mūs daudz vairāk interesēja tuvās planētas gan tādēļ, ka tās ir vieglāk izpētāmas, gan arī īpaši Mars, kas nu, ir potenciāli planēta, planētas, kur cilvēks varētu spērt savus kājas. Pārējās planētas mēs gluži labi saprotam, ka nu, neviena no tām nekļūs par tādu potenciālu pastāvīgu bāzi, kaut kad vismaz nu, tuvākā pārskatāmā nākotnē. Bet nu urāns no zinātniskā viedokļa un, un saules sistēmas veidošanās, izpratnes, viedokļa ir ārkārtīgi interesanti planēta.
1: Tas ir tie galvenie jautājumi, kurus noteikti gribēsies atbildēt zinātniekiem par šo planētu?
3: Nu, ļoti interesants ir šīs planētas asas novietojums, Šobrīd ir vairākas hipotēzes. Viena no vadošajām hipotēzēm ir tā, ka urānā pašos saules sveidošanās pirmsākumos ir ietriecies liels objekts, tāds kā planēta Zeme aptuveni un sagāzu šo sāņus, jo, ja visām planētām centrālā rotācijas asas ir daudz maz vertikāli vērst, attiecībā pret eklatiks plakni, tad pret plakni, kur riņķo, mēs kā tādi vilciņi griežamies apkārt saulē. Tad principā urans ir sagās cāniski, un asas ir vērsta, ekliptikas plaknas virzienā, un vairāk varētu teikt, nu, dažreiz salīdzinā ar bumbu, kas ripo, vai ar alus smuciņu, kas ripinās apkārt saulē, un, un tas ir tāds, nu, pilnīgi, pilnīgi pretē, kā vis pārējās planētas saules sistēmā. Un arī šīta griešanās ap savu asi ir tāda pati kā Venērai, kas griežās pūksteņu rādītāju virzienā, nevis kā pārējās planētas pretē pūksteņu rādītāju Un ar Venēru arī tiek uzskatīts, ka savulaik ir kaut kas ietriecīs šajā planētā un burtiski viņu uh, iegriezis pretējā virzienā. Tā kā iespējams, ka šis varētu būt viens no tiem jautājumiem, kur varētu mēģināt atbildēt. Un arī tas uh, ir daļēji iespējams saistīts ar to, kāpēc uh, urāns ir tik augsts. Uh, tā atmosfēras temperatūra, kas tiek konstatēta, ir līdz šim augstākā saules sistēmā, ap mīnus grādi. Un Tā hipotēze par to, ka kādreiz kaut kas ietriecies tajā pirmatnējā urānā ir tas, ka šī trieciena rezultātā, šis pirmatnējais siltums, kas radies tajai planētai veidojoties, ir tā kā kosmosā, un tā planēta ir salīdz no augsta. Un iespējams, ka tas ir arī iemesls, kāpēc mēs konstatējam šīs ļoti zemās temperatūras, bet tikpat labi tas varētu būt saistīts ar kaut kādu īpašu slāni, kas atrodas kaut kur urāna atmosfēras tajā tajos slāņos, kas neļaušim siltumam no centrālās daļas no kodola izkļūt ārpusē. Tā kā šis varētu būt viens no tiem jautājumiem, kas palīdzētu saprast, nu kā tad īsti pirmkārt urāns ir veidojies, vai ir bijis šis trieciens, vai nav bijis šis trieciens. Izpēju, kas varētu būt viens no mērķiem, jo Voyagers otrais paspēja apskatīties tikai Mirandu, kas ir. Viens no Jupitera urāna pavadoņiem, bet pārējie pavadoņi nebija tā redzes lokā, tā tā būtu iespēja papētīt tālu šos te pavadoņus, jo tiek uzskatīts, ka tie iespējams arī ir līdzīgi šiem te enceladam Eiropai, kur augšā ir ledus garoza un apakšā varētu būt potenciāli okeāns. Nu, un, protams, arī grēdzams sistēma, kas gan ir ļoti vāja, ja mēs salīdzinām ar Saturnu, bet tā patās ir salīdzinotas interesanti to vērot. Tad, protams, ir vēl neatbildēts jautājums par to, kāda tad īsti ir urāna magnetiskais sfēri, magnētiskais lauks ap šo planētu, jo arī tas atšķirās no pārējām lielajām planētām, kas ir labāk izpētīts no urāna un no Saturna, gan šis novietojums, gan iespējamā zona, kur veidojās šis magnētiskais lauks, tā ir ļoti, ļoti daudz informācijas, ko varētu iegūt ar misiju, kas tiešām riņķo ap šo planētu nevis palido garām dažas stundas laikā savāca informāciju, un tas ir arī viss tā kā, protams, kad atrodoties uz vietas, arī zinātnieku varētu pielāgot iegūstamās informācijas apjomu un to interešu loku, jo tiklīdz mēs esam sistēmā un uzinam kaut ko specifisku, un ja šī instrumenta, ar kuriem ir aprīkot šie te, o šī te orbitālā stācija, to ļautu papētīt tuvāk, tad jau, protams, varētu pielāgot un paskatīties kaut kādus interesēšos jautājumus, jo šobrīd šo jaut šie jautājumi ir diezgan plaši un nenoteikti, un līdzīgi kā Saturni gadījumā, kad Kasīnī devās arī bija ļoti daudz jautājumu, kas nebija tāda konkretizēta, bet tad, kad aizbrauc un uz vietas redzēja situāciju, tad jau varēšos šos jautājumus uzdot konkrētākus un atbildēt, iegūt specifiskāks atbildes. Domāju, ka kaut kas līdzīgs ir ar urānu, kad šobrīd tie jautājumi ir plaši, un mums vajag nokļūt tur, lai viņus varētu uzdot Konkret, thanks.
1: Noglūšana noglušen tur vēlreiz akcentējam, tas ir stāsts par tehnikas nosūtīšanu uz onda nosūtīšanu, tad, tad līdz cilvēkam tur ir tālu, un tas ir tiešām vēl tāds mūsu fantāzijas kosmisks ceļojums. Es gribēju vēl vaičāt, kāda būtu šī misija un vai ir skaidrība, kādai tai būtu jāizskatās, nu vai mēs ierogam konkrētu orbitālo staciju, kas tur vienkārši tiks aizsūtīta, un uzturēsies, es nezinu, cik ilgi, un tad vāks visus tos datus, ko tikko minēji, gan par pavodoņiem, gan par atmosfēru, gan par asini un daudz ko citu. Vai tur ir kaut kāds instrumentu kopums un turpat ir daudz un dažādas sarežģītas kas tiktu sūtīts?
3: Domājums, ka tas varētu būt līdzīgs kaut kas kas zondei ar līdzīgu instrumentu klāstu. tad ar fokus pētīt gan planētas atmosfēru, tās slāņus, gan instrumentu klāstu, kas palīdzētu saprast, kāda tad ir šī magnētiskā vida akvārturānam, Ietiekam jaudīgas uh, fotokameras, kas spētu fotografēt gan pašu planētu, gan gradzenu sistēmu, gan arī pavadoņus, un uh, domāts ir arī potenciāli par zondi, kas varētu ielaisties iekšā. Uh, urāna atmosfērā. Nu, protams, tā kā viņi laistos tikai vienā virzienā bez atpakaļ atgriešanās, tad tā informācija no tās zondes nāktu tikai tik ilgi, kamēr viņi tiktu iznīcināt šajā atmosfērā. Bet plāns tāds ir, ka tuvāk saprast šos vismaz augšējos atmosfēras slāņus, varbūt dažu simtu kilometru dziļumā, paskatīties, kāda ir šīs ķīmiskais sastāvs, kādas tur ir temperatūras, kā mainās šis te ķīmiskais sastāvs kodola virzienā. Un tad tas, tas varētu būt vēl viens instruments, bet jā, pamatā tā būtu zonda, kas riņķota vairākus gadus, potenciāli, bet varbūt ilgāk nekā piecas, varbūt pat desmit gadus, viss atkarīgs no tā, cik daudz enerģijas pietiks ap šo planētu, un pēc tam attiecīgi sūtītu šos te datus atpakaļ uz zemi.
1: Uh, tu pieminēji arī pirms brīža šo te līdzību ar vadoņiem, ar, ar, Laksa, ar šo planētu pavadoņiem, proti, vai no astrobioloģijas puses, tātad arī konkrēti uh, urāna pavadoņi ir tie, kas ir izrādījušies tādi ļoti interesanti un zem kuriem mēs varētu, var teikt, dzem, kuru ledus mēs to okeānu varētu meklēt un ko tu tur ieraudzīt. Cik ļoti lielā mērā tieši no astrobioloģijas ir svarīga šī misija un kas būtu tie galvenie izpējas objekti. Un
3: šobrīd tiek vairāk domāts par Mirandu, jo par to vienīgā, tas tā ir vienīgā, vienīgais pavadons no Urāna 27. pavadoņiem, par kuru ir esamās kaut kāda informācija, daudz maz zinām, un šajās Voyageru divi uh, fotogrāfijās redzams, ka šī virsma ir uh, tāda, um, salauzīta, fragmentēta, deformēta, un agrāk to kas ka iemesls varētu būt tas, ka šis pavadonis ir laika gaitā atdzis un tāpēc ir tāds salauzīts, bet mūsdienās vairākas lietas domāt, ka tas ir sava veida, tā deformācija no iekšienas, kad iekšpienē šiem pavadoniem joprojām ir kaut kāds siltums, kurš uztur šotas šķidro slāni, Un tiek domāts, ka iespējams arī tur ir šie te ledus jeb kriovulkānisms, kad šī te masa tiek izstumta ārā uz virsmas un veidojas tādas svaigāki kaut kādu laukumu. Bet, protams, šos jautājumus varēs atbildēt tad, kad šī te zonda nokļūst tur. Šobrīd šī informācija ir pārāk maza lai varētu spriest, vai tiešām no astro, astrobioloģiskā viedokļa šie pavadoņi ir interesanti. Bet potenciāli, jā, šie ir lielākie pavadoņi, kas atrodas tuvā, kurā nam varētu būt tādi, kur tie ir teorētiski, ir šis te, uh, cietais kodols, ap kuru apkārt ir kaut kāda šķidrāka masa, ledus uh, ūdens okeāns kaut kāds, un kuru atkal ieskauju šī te ledus garos. Bet, protams, ir, būtu jāizbrauc tur, lai šo te informāciju precizētu, Jo šis ir viens no tiem jautājumiem, kuru nevar atbildēt ar tiem teleskopiem, kas šobrīd ir mūsu rīcībā, jo tie objekti ir pārāk tāli un pārāk mazi, lai viņas varētu pietiekam detalizēt,
1: izpētīt. Jā, un nu izklausās, ka darāmā tur vēl ir daudz, un starp ir interesanti, ka nu, šis te desmitgadis, ja tā var teikt, vēlmes, kas ir izteikts, kas būtu jāpērta, līdz ar šo te urānu, par ko mēs šajā runājam, Saturnu pavadonas encelāts arī ir tā tas, kurš tiek minēts. nu tad uzreiz pēc tam tā misijas, kāda cita būtu plānota uz, uz šo pavadoni, vai tas nozīmē, ka tie interesējošie jautājumi ir vairāk vai mazāk līdzīgi, Proti, mēs atkal... Vēlamies doties uz vietu, kur tieši no astrobioloģijas skata punkta gribas atrast kaut kādas atbildes uz tiem dzīvības jautājumiem.
3: Jā, varbūt, ka tas tā arī ir saistīts, jo ir Eiropas misijas, kas ir pluvākajā nākotnē, plēnots uz Jupiteru pavadona Eiropu. Arī ir saistīts ar šiem pašiem jautājumiem ar potenciālo vidi, kas varētu būt iekšā šajos te pavadoņos, tā tad potenciāli ar kaut kādām ūdens rezervēm un, un siltumu, kas veidojas šiem pavadoņiem deformēties. Tā kā jāiespējams, ka mēs esam no Marsa pārgājuši uz tālākām vietām ar potenciālu dzīvībai pat labvēlīgākiem apstākļiem, Jo, nu, Marsu mēs esam urbuši un rakuši, jau pietiekam ilgu laiku, un līdz šim tā arī nav izdevies atrast, nu, vismaz kaut kādas aizdomas par to, ka tur varētu būt bijis kaut kas dzīvībai līdzīgs to vai tālākā pagātnē, un iespējams, ka tas ir tāds mēģinājums pārslēgties uz cita veida objektiem, Un, un meklētas atbildes uz to, vai dzīvība varētu pastāvēt šādās vietās, vai tā vide ir piemērota dzīvībai un cik viņa ir stabila. Tā jā, iespējams, ka urāna gadījumā tas varētu būt viens no jautājumiem, jo mums, nu, līdz šim mēs nevaram pateikt, vai, vai ir pamats vispār uzskatīt, ka uz šiem pavadoņiem ir tāda vīda, tā ir tikai teorija praksē, mums nīsti nav tāda pierādījuma, kas slikta domāt, ka tā tiešām ir, tā tas būtu jāizbrauc un jāaizpēt, Bet Encelāda misija noteikti, jā, mums jau ir pietiekam daudz faktu, kas liecina par to, ka tur ir šķidrs ūdens apakšā zem šīs ledus garoz, un encelada gadījumā liels bonus ir šīs te plaisas, kas paver tādu tā tiešu skatu uz šo vidu iekšienē. Nu, neviens, protams, neplāno tur laist lejā nevienu aparātu, jo tas varētu radīt bioloģiski piesārņojumi potenciāli. Mums nu, būtu ļoti, ļoti, ļoti rūpīgi jā, jāģenerē šī misija, lai pārliecinātos, ka mēs tur neaizvedam kaut ko lieku. Bet specializēta misija, kas lidot caur šīm encelāda izplūdzu strūklām un analizēt, kas tad īsti tur nāk ārā, nu, tā, tā ir arī viens no veidiem, kā uzzināt uh, atbildes uz šiem tad, dzīvības jautājumiem. Bet Encelā gadījumā tā būtu primāri tikai encelāda izpētes misija, un tas nesniegt atbildes uz tiem jautājumiem, kas mums ir saistībā ar urānu. Urānu misija būtu plašāk jau sniegt informāciju par Urānu un Neptūnu kā šī specifiskā veida planētā, tātad ledus milžiem, kas mūsu saules sistēmā ir divi, bet skatoties kaut kur citur kosmosā, kad mēs atklājam citplanētas, šāda, tipa, šāda izmēra planētas ir visai daudz, tā tā būtu iespēja noskaidrot ne tikai informāciju par mūsu saules sistēmas lielajiem ledus milžiem, bet arī padomāt un, un izplest zināšanas attiecībā uz citplanētām kaut kur pie citām zvaigznēm.
1: Jā, tā kā skats arī nākotnē, ko no tā viss varētu iegūt, bet es vēl gribēju vaicāt, kas ir tie lielākie tehniskie izaicinājumi, vai es nezinu, finansiālie izaicinājumi, domājot par šo te Murānu misiju, ko varam sagaidīt, es nezinu, vai NASA jau par to ir runājusi, vai kaut kādi sadarbības partneri to ir jau, jau iezīmējuši, kas būtu tas grūtākais?
3: Jā, viss ticamāk līdzīgi kā daudzās citās šajās lielajās misijās, kas ir desmitgadas misijas, kur piedalās ne tikai NASA viena pati, bet iesaistās arī ar Eiropas kosmos aģentūra. Arī šeit ir domāts par to, ka Eiropas kosmos aģentūra varētu kļūt par vienu no partneriem, un iespējams arī tiks iesaistīts vēl citas aģentūras. Tā kā šobrīd tas ir tikai tādā plānošanas periodā, tad grūti pateikt tieši, ko kur aģentūra varētu uzņemties darīt. Bet katrā ziņā viens no tiem lielākajiem izaicinājumiem nokļūšana līdz turienē kaut cik sakarīgā veidā, bez liek, lielas degvielas patēriņa, jo, ja mēs gribētu tā taisnā ceļā aizbraukt līdz urānam, tas prasītu nu, daudz vairāk degvielas, nekā mēs varētu nodrošināt un realizēt. Līdz ar to tiek izmantot šie te specifiskie planētu pakalpojumi, jeb gravitācijas manevri, kad nobrauc pietiekam garām masīvam objektam planētai, un šīs planētas gravitācija, tā kā ar lingu iesviež iekšā piešķir pātrinājumu, piešķir pareizo virzienu, Un tas ir tas specifiskais, ja apgrūtinājums varētu teikt šīm tālajām misijām, kad mums ir jāgaida šīs specifiskās kombinācijas, jo ja Jupiters un Saturns varbūt vēl ir tuvāki, un tur var sagaidīt, ka ir iestājas kaut kāds sadarbība ar Marsu, jo tad tie tuvāki, tad nu, urāna gadījumā, Mums ir jā, jābūt kaut kādām specifiskākām kombinācijām, un tas ir tas, ka 30. gadu sākumā būs iespējams izmantot Jupiter, un ja Jupiter izdevība netiks noķerta, tad pēc tam jau tas manevrs būs krietni sarežģītāks. Un tas nozīmē, ka tas ceļš līdz urānam būs nedaudz ilgāks nekā tie plānotie 13 gadi Jupiter gadījumā. Nu, un protams, arī enerģijas ieguva tādā attālumā nekādu saules paneļu tur nav iespējam, tur ir jāņem līdzi. Radioaktīvā degvielu, uz kuru pamat viss darbosies, nu, tad tas arī ir ierobežojums, cik ilgi mums pietiks rezerves, lai cik ilgi misija iespējams nodrošināt, nu, tad, tad ir jāskatās, kā, kā tas tiks realizēts. Jo, nu, tā gaisa, kas nokļūst līdz urānam, jau ir krietni, krietni nekā tā, kas ir spiejami pie uh, Marsa vai pat pie Jupitera, kur teoretiski vēl var, darbinātu, izmantojot saules enerģiju. Tālākām planētām pagaidām mums nepietiek, m, nepietiek zināšana, lai uztaisītu tādu misiju, kas varētu izmantot tikai saules enerģiju.
1: Nu, tā tad skaidrs ir viens, ka tur izaicinājumu netrūkst, bet es saprotu, ka Ilons Masks tiek minēts kā viens no potenciāliem sadarbības partneriem, lai veiktu šo misiju. Ar, kādu, ar ko tieši Ilons Masks šoreiz vēl savam Falcon raķitēm tiešām būtu nu, tas, kurš varētu palīdzēt ar kaut ko?
3: Jā, ja tā kā tā ir tālā misija, tad noteikti ir jābūt ļoti jaudīgam, nes, jaudīgam nesējiem, nu, un tad mums nu, tādi jaudīgie nesēji nemaz tik daudz piedāvājumā uz zemes šobrīd nav. Tā ir Eiropas kosmosa aģentūra ar savām Ariāna raķetēm lielajām, kas potenciāli tu, trīs to gadu sākumā varbūt jau būs Ariāna seši. nu ja ne, tad ir Ariāna 5, kas joprojām nodrošina šos te tālo misiju pacelšanas manevrus. Nu, tad, protams, jā, ir Ariāna... Uh, Elon Musk, Falcons, kas ir smagā Falcon 9 raķeta, nu, tā kā, tas ir tāds, kā nesēja pakalpojums, jā, ko varētu nodrošināt. Nu, protams, kad šī, šī sadarbība ir izdevīga gan NASA, gan arī pašam maskam tādējā, turpinot piedāvāt savus pakalpojumus. Līdz šim šiem pakalpojumi viņam ir nu, salīdzinoši veiksmīgi, nevarētu teikt, ka tā būtu raķeta, kur būtu ar sliktu slavu tā es domāju, ka jā, nu, tas ir viens no potenciālajiem risinājumiem, kā nogādāt šo te orbi, pietiekamā orbītā ar pietiekam pārtrinājumu šo te potenciālo urāna izpētes misiju.
1: Kad taps zināms vai Tas, ko ir izteikusi akadēmiskā sabiedrība un jomas eksperti, ka tas būtu jāpēta un NASA pasaka, jā, mēs tomēr tur dodamies un, un, un veidojam šo misiju. Cik ilgā laikā mēs vēl dzīvosim tādā, nezinu, jau, nu būs vai nebūs, paspēsim vai nepaspēsim tajā 30. gadu sākumā kaut ko palaist? Uh,
3: nu, lai varētu realizēt šo misiju, nu, bija teiks, ka vēlākais 2027. gads Kad sāks šī gada finansiāla apspriešana, NASA budžeta plānošana, līdz tam laikam būtu jāizlem, ka jā, kad šis finansējums tiks piešķirts un, un tas ir pēdējais brīdis, kad šo misiju varētu sākt arī būvēt un, un veidot šos te instrumentus, kas ir iekļaujam kā arī visu pārējo kosmisku aparātu. Nu, līdz 2024. gada sākumam būtu jābūt tā kā apstiprinājumam, būs vai nebūs vēlākais Jo, ja vilks ilgāk, protams, tad ir skaidrs, ka nu, būs jāveic krietni sarežģītāks manevrs, un šis te izpēts veids misiju kļūsu dargāk. Ja mēs varētu izmantot Jupiter, tad, tad tas ir nedaudz lētāk, nekā tad, ja tas ir sarežģītāks un ilglaicīgāks manevrs. Jo, protams, ilglaicīgākā misijā jāsaprot, ka misija jāsāk uzturēt jau kopš tā brīža, kad tā startētī ir cilvēki, tas ir... Kaut kāds komunikācijas laiks, kas jānodrošina, jo šīs tālās misijas izmanto tālo kosmosu tīklu, kurām ir šīs specifiskās antenas vairākās vietās uz zemeslodas un tiek atvēlēts konkrēts laiks katrai misijai. Tā kā, nu, ja misija ir ilgāka, tad tas ir finansiāli dārgāks pasākums, kā mēs labi zinām arī Jamesa Webb gadījumā. Tas izvērtās par nu, šobrīd malas čiet visdārgāko astronomijas objekta, izpētes misiju vispār civilizācijas vēsturē.
1: Yeah. <laughs> Jā, tā tika atlikta, atlikta, un tiešām ar katru atlikšanu tās sums tikai pieauga un pieauga. Nu, parasti mēs runājot par kosmosu izspēti, stāstam par to, ka tas ir dārgs prieks, bet tajā pašā laikā parasti tas viss tāpat nāk atpakaļ ar kādu ieguvumu. Pavisam citā jomā es pieņemu, ka arī šī te urāna izpēta patiesībā ir tāds tā atbildes ļoti fundamentāliem jautājumiem, bet tas praktiskais pielietojums, ko nozīmē aizsūtīt šādu misiju, laikam jau arī neizpaliek, jo kamēr gatavo šādu šā risinājumi, tehniski risinājumi uz ļoti daudzām lietām, kas vajadzīgi šeit uz zemes. Kā tur augies, kas būs tie lielākie ieguvumi? Izņemot to, ka mēs nu, rastu kāds atbildes uz ļoti fundamentāliem un interesantiem jautājumiem.
3: Nu, tā jau grūti šobrīd pateikt, ka misija ir tikai tādā plānošanas, ir pat ieceres fāzē, tad grūti pat pateikt, kas varētu būt šī iegūma, bet zinot tos virzienas, kurā, kurā tā misija virzīsies, tie, protams, būs radios akari, kas būs jānodrošina, tie būs attēlu un datu apstrādes kaut kādi, varbūt, uzlabojumi, kas tiks veikti, lai šos datus varētu vairāk apstrādāt uz paša kosmiskā aparāta un tad viņus pēc tam sūtīt atpakaļ, varbūt kaut kādu arhivēšanas algoritmu. tā kā Principā tas, protams, ir vairāk saistīts ar tiem potenciālajiem instrumentiem un metodēm, kas tiks izmantotas atrodas šīm te kuģim, bet iespējams, ka būs arī kaut kādi tā kā revolūcijas negluži, bet mazāka mēra sasnieguma arī kaut kādās tehnoloģijās, kas ir saistīts ar šo te attēlu veidošanas tehnoloģija, tikai iespējams varbūt uzlabosies kaut kāda ideja par fotokamerām, ideja par radio antenām un tā tālāk. Šobrīd to ir grūti pateikt, bet nu, mēs varam skatīties tajā virzienā, kurā tiks izstrādāts šie potenciālajie instrumenti. tas ir vairāk saistīts ar sakariem, ar datu apstrādi, ar datu uzglabāšanu, datu pāraidu. Tā iespējams, ka tas būs kaut kur tajā virzienā. Jā. Nu, un visticamāk, tā kā šī ir tāda liela misija, gan jau arī publika tiks iesaistīta, tātad tad, ja kurš, kurš interesēs par astronomiju, ne tikai iespējams, tāpat kā daudzām citām misijām būs iespēja pieteikties ceļojumā līdz šajā misijā, kur tie, kas piesakās viņu vārdus ierakstīja īpašā čipā un ieliek šajā kosmoskuģiju un tad aizsūt uz urānu, tad jūs tā tādā virtuālā ceļojumā dodaties un esat pie urāna vismaz ar savu vārdu. Un, nu, tā kā es domāju, ka tā kā tā potenciāli būs viena no lielajām misijām, tad varētu būt, ka arī nu, tā būs tā, nu, ar uzsvaru uz publikas iesaisti.
1: Jā, tad, tad vēl viena misija, kurā dzīvosim līdzi, cerams, tepat uz zemes esot, kas tur notiek un kā tas viss beidz noslēdzot šo sarunu. Es vēl gribēju par tādām ļoti praktiskām lietām, proti kā redzēt no zemes un, vai un kad ir tas labākais laiks un kā urāns izskatās, jo es saprotu, ka vēsturiski ir bijis diezgan interesanti, ka vienu laiku sanatnē domāts, ka tā ir zvaigzne, vienu laiku domāts, ka tā ir komēta, un urānam ar to atklāšanu ir, ir, ir vispār diezgan interesanti. Anna, kā tu teikti, cik Paskatām planētu un vai tiešām sajaucām ar komētu un ko citu?
3: No ar neabraņotu aci viņi ir uz robežas redzamību. Tad, kad urāns ir opozēcijā, tad atrodas tiešā līnijās starp saulu, zemi. Un urāni, ka varam novilt taisnu līdīt, tad viņš ir, principā, uz, nu, saredzams tumšās debesīs, tiešām kā ļoti, ļoti vāja zvaigzne, un nevēl viņš kā, kā objekts figurē astronomijā, jo ļoti, ļoti sen, principā kopš senās Grieķijas laikiem, tīk pa brīdiem viņu kāds reģistrē, kā mazu vāju zvaigznīti, un print, tikai 18. gadsimta beigās, pirmo reizi viņu pamana teleskopā, tas ir Viljams Heršels, Uh, kurš sākotnēji nodomā, ka tā ir komēta, jo izskatās pēc komētas. Tā, nu, tā, tālaika teleskopos viņš tāds neizteiksmīgs bija uh, dūmakains bumbulītis, un, un viņš arī viņu pēc tam nodziņo, kā komēta, ka ir atklājis. bet Citi astronomi, kas turpina šos te pētījumus, secina, ka tā orbīta ir pārāk apaļa uh, un nav raksturīgi kā komētai, kurie ir tādi izstieptelips, Un, principā, varētu teikt, ka tas, tās orbītas dinamika pielika punktu tam, tai diskusijai par to, ka tā ir uh, planēta vai komēta. Un tad ļoti ilgi vēl, kamēr izlēma kādā vārdā, viņi saukt aptuveni 70 gadus pēc atklāšanas tikai nostiprinājās šis vārds urāns, jo pats Heršels gribēja viņu par godu karalim Džordžam III. par Džordža zvaigzni jo viņš uzskatīja, ka laik, antīko nosaukumu laiks ir tā kā pagājis, ka mums tagad ir jāiet jaunā ērā un jāsauca citādāk šī jaunatklātaja objekta, bet mūsdienās vislabāk ir skatīties ar binoklu vai ar teleskopu, pat ar nelielu teleskopu jau ieraudzītu un arī binoklis, tad, kad ir tā pati opozīcijas laiks, kad ir tā vistuvākais attālums, Tad redzēsiet kā tādu nu, vāju, vāju bumbulīti pavisam maziņu, bet teleskopā jau var nojaust šo toni, tāds zilgan palēks, viņš ir nedaudz, ja mēs salīdzinām ar Marsu, kas ir izteikts, sarkans, un Neptūns ir zilāks, tad tāda maza, maza bumbiņa par redzamības laikiem Tā sitienes citienu bet parasti man liekas, man šķiet, ka uh, rudens pusē urāns ir vislabākais urāns, un Neptūns apdīvi ru, rudens puses planēts, bet tad man būtu jāprecizē. Bet katrā ziņā, ja cilvēkiem ir kāda aplikācija, kur viņš izmanto, vai pat internetā iejot, uh, tad var sameklēt, un urāns tiešām nav, nav grūti
1: atrodams. Jā, tā kā ir vairākas pazīmes, pēc kurām orientēties, bet protams, šīs te debessvērotāju aplikācijas ir neatsverams palīgs, kuras var uh, likt lietā un tad arī tiešām to visu saskatīt. Anna Milzīgs, paldies tev par to, ka viesis skaidri rip vairākos jautājumos, gan par šo planētu, gan par plānoto tās izpēti un atliek tikai cerēt, ka tas 2024. gads nāks ar labām ziņām par to, ka mēs tiešām tiek gatavoti un tas īpašais brīdis netiek palaists garām, lai uh, Urānu tāloto tiešām šo brūti sasniedzam un arī izpētību sīkāk. Atgādināšu kā suntažu observatorijas stārspējas saimniec un šī paša stārspējas portāla redaktora Anniga Interbierums kopā šajā raidījuma pustundē to raidījums ir izskanēs. Paldies visiem par klausīšanos un uzplikšanos.
0: Zināmais nezināmajā.